0: 奥本海默，第二十集。一九三七年九月二十日，奥本海默的父亲朱利亚斯死于心脏病，享年七十七岁。罗伯特·本海默知道他父亲的健康已经每况愈下，但他的突然去世仍然是一个震人心怀的打击。在妻子埃拉一九三一年去世以后，差不多六年时间当中。朱利亚斯和他的儿子们逐渐建立起了亲密的温情默默的关系。父亲经常轮流到兄弟俩那里去串门，而且罗伯特·本海默的朋友变成他父亲的朋友也是常有的事儿。经过近八年的消沉，朱利亚斯·奥本海默的财富稍微有些减少。尽管如此，在他死的时候，当他把自己的不动产平均分给罗伯特和弗兰克时，仍然有实实在在的三十九万两千六百零二美元之多。这份遗产给兄弟俩每人每年平均一万美元的收入，作为对他们生活花销的补充。但是，罗伯特一想到这笔财富就爱恨交加，于是他立即写下一张遗嘱，把他所有的不动产。留给加州大学，并指定款项的用途为研究生奖学金。奥本海默兄弟俩的关系一直以来都是十分亲密的。罗伯特同很多人建立了深厚的感情，但是没有哪一个能像他们兄弟之间所缔结的感情那么深厚和持久。1930年到1940年间。通过他们的通信可以看出，他们二人之间一种异常强烈的同胞之情。尤其是对于一对年龄相差八岁的兄弟来说，罗伯特的信读起来，与其说是哥哥写给弟弟的，不如说是一个父亲写给儿子的。罗伯特写给弗兰克的信中，常常带有一种使人恼怒的高傲态度，很明显是希望弗兰克能以他为榜样。弗兰克耐心的忍受他那个固执己见的哥哥所做的一切，直到几年以后，他才承认，罗伯特多少有一些年少轻狂。我跟哥哥在一起的时间本不应该有那么长。兄弟俩他们很相像，但是又有所不同。所有人对弗兰克·奥本海默都有好感，他是一个没有脾气的奥本海默。他被赋予了奥本海默大部分的聪明才智。俩兄弟共同的好朋友、物理学家里昂纳马希尔利比是这么说的：“弗兰克是一个可爱的人。”他把弗兰克称为“德尔塔函数”，那是搞物理研究常用的一种数学方法。其中，德尔塔的值被定义为零，而在一些特殊的情况下，德尔塔被定义为无限。当人们这样称呼弗兰克的时候，通常是比喻弗兰克拥有无限友善和无限欢乐的续集。几年以后，罗伯特自己在谈论弟弟弗兰克时候也说：“和我相比，他的为人更好。”曾经有段时间，罗伯特试图劝说弗兰克不要选择物理学做他的专业，而当他刚刚十三岁时，弗兰克就已经决心要走哥哥的道路。罗伯特写道：“我认为。”你不可能对相对论感兴趣，除非你先学一点几何学、力学和电动力学。但如果你想试一试学物理的话，最好从爱丁顿的书开始读。最后还有一句忠告：要确实弄懂为数不多的你最感兴趣的那些东西，要达到使你自己满意的程度，完完全全的、实实在在,在的弄懂。因为只有这样做，你才能真正领会其中的难度和乐趣；只有这样，你才能充分的欣赏诸如相对论和机械生物学这样的东西。我仅是凭我的一点小小的经验谈一谈。如果你觉得我说的不对，请尽情向我说明，不用有所顾忌。当他在巴尔的摩约翰霍普金斯大学的时候。弗兰克想向别人证明自己的能力可以像他哥哥一样，和罗伯特相同。他是一个博学的人，与他哥哥不同的是，他热爱音乐，会一样拿手的乐器——笛子。他把笛子玩得相当棒。在霍普金斯大学的时候，他经常在一个四重奏小乐队里参与吹奏，但他绝对忠诚于物理学。在那里的第二年，弗兰克和罗伯特在新奥尔良相遇。他们是去参加一年一度的美国物理学会的会议。罗伯特后来在给欧内斯特·劳伦斯的信中写道：“我们在一起度过了一个美好的假期。我认为这段时光无疑培养了弗兰克的物理学天赋。”但是后来，仅仅几个月之后，罗伯特就警告弗兰克，在没有找到其他选择之前，先不要把全部身心都投在物理学上。罗伯特料想到，弗兰克学术探求的积极性会被生物学的一些课程调动起来。罗伯特宣称：“我很确定无疑地告诉你，物理学里有其他学科不能比你的美妙之处，严谨、周密、深奥。”他敦促弗兰克继续深造生理学。他说：“遗传学确实包括一些难懂的技术，还有一些复杂的解释性理论。无论如何，求主保佑。”好好学习物理，一切都与它相关。这样你才能理解它、运用它、反复的琢磨它。如果你愿意，你还可以以你的所得教授别人。但是不要把物理学研究当成一项职业。为此，你要更多的了解其他学科的知识，当然也包括更丰富的物理学知识。不过，弗兰克并没有把包兄的劝告放在心上。仅仅三年时间，他就拿到了物理学学士学位。之后 ，1933 年到35年，他又在英国的卡文迪许实验室学习物理。他以当年教导他哥哥的物理学家为师，并且结识了他哥哥当年的朋友，如保罗·迪拉克和马克斯·伯恩。当时，罗伯特对弗兰克所做的决定更多的抱以妥协态度。在1933年写给弗兰克的信中，他写道。你知道我有多高兴，当我得知你要去剑桥学习的时候。但是后来他又开始变得挂念起弟弟来。一九三四年初写给弗兰克的信中，他说：“我经常会这样，当我十分想念你的时候，就好比最近这几天吧，我就安慰自己说，选择剑桥对你来说是对的。你现在完全徜徉在物理学的海洋当中，整日与你热爱的物理学相伴，还有那里精彩的。”美好生活。与罗伯特·本海默不同，弗兰克·奥本海默精于实验物理学。他总喜欢在实验室里搞东搞西，把手弄得很脏。他喜欢对实验仪器修修补补。有一次，他还为他哥哥专门做了一台留声机。就像罗伯特描述的那样，弗兰克有一套办法。能把那些特殊的且相当复杂的情况简化成为他的一个简单的不能再简单的核心公式。弗兰克在英国学习两年之后，又在意大利学习了几个月，在意大利，他屈从的学习了令人厌恶的墨索里尼的法西斯主义。在法国学习生活之后，弗兰克申请了几个大学来读完他的实验物理学博士学位。他在为是不是要去加利福尼亚理工学院做激烈的思想斗争，而这时罗伯特帮他做了一些工作。此后，加利福尼亚理工学院突然以奖励他的卓越成就为名，答应提供给他一份学费奖学金。这样一来，他就决定去加利福尼亚理工学院了。在实验室那段时间，他在罗伯特的一个名叫查尔斯·劳瑞森的老朋友手下工作。他们主要进行贝塔射线光谱设置仪的实验。罗伯特用了两年时间就修完了他的博士学位，而弗兰克不厌其烦地花了四年才拿到他的那份博士头衔。从某种程度上讲，这是因为实验物理学教之理论物理学通常要耗费更多的时间。但即使这样，弗兰克依然选择实验物理，这是根据他的性格、思维习惯和爱好。所做出的选择，这也是为了给自己的生活增添一些物理学以外的东西。他热爱音乐，吹奏笛子的功底十分深厚，以至于许多朋友，包括他哥哥，都说他的演奏是专业水平的。他继承了妈妈的艺术洞察力，他还喜欢绘画，并读了很多诗歌。与他哥哥典型的欧洲式勤勉作风迥异，朋友们都认为弗兰克的穿着实在是邋遢。行为举止更像是一个放荡不羁的波西米亚艺术家。在加利福尼亚理工学院的第一个年头，弗兰克遇到了亚基，她是一个24岁的法裔加拿大女孩，那是在伯克利主修经济学。他们于1936年春天相遇，当时罗伯特带着弗兰克去拜访一位叫做维诺拉·尼德尔斯基的朋友。而雅基碰巧在那人家里做看护小孩的工作，为了生计，他当时靠做女招待来养活自己。他率真而朴素，对矫揉造作嗤之以鼻。塞普尔就说过，雅基以自己是工人阶级为荣。他对那些知识分子们来说，就像另一个世界的人。他的志向是成为一名社会工作者。他把自己的头发打理成杂志封面的男孩的样式。他也从不屑于用唇膏或者化妆品。罗伯特是绝对不会给他弟弟选择这一类女孩的。然而，在同一年的夏末，弗兰克向罗伯特透露，他想娶雅基为妻。罗伯特试着劝他打消这个念头。雅基跟罗伯特相处的不是很好。雅基回忆过去时说，罗伯特总是爱讲。当然了，你比弗兰克大那么多岁。其实我也就是比弗兰克年长八个月而已。他还总说什么弗兰克还没有做好结婚的充分准备呢。然而，这一次弗兰克没有听他哥哥的劝告。他与雅基在一九三六年九月十五日结婚。罗伯特写道：“他这样做是一种叛逆，他想求得解放，从我的监护当中求得解放和独立。”罗伯特还接着贬损雅基，称她是那个我弟弟娶的女招待。另一方面，他继续对弗兰克和他的妻子指指点点。弗兰克回忆说，他帕萨迪纳、伯克利和佩罗卡连特，我们三个人经常是彼此对视。但是，在我和哥哥之间，我们仍旧分享彼此的想法，拥有共同的朋友和事业。亚基一直是一个政治煽动者，他能用激情的演说使人疯狂。他在加州大学伯克利分校读本科的时候就加入了共产主义青年团，而后在洛杉矶，他又为一个共产党报社工作了一年。弗兰克对他的政治观点感到十分欣慰。他回忆说，在上高中的时候，我是接触过一些左翼的东西的，同罗伯特一样。弗兰克也是伦理文化学校的学生，在那里，他们学会了就道德和伦理问题进行辩论。16岁那年，他和学校里的几个朋友一起参加了阿尔史密斯在1928年的总统竞选活动。在约翰霍普金斯大学，他的许多同龄人都投向了左翼民主党。在一次德国旅行期间，他很快认识到了法西斯主义者的危险。他父亲的亲戚告诉他，整个社会好像在蜕变腐化，一些可怕的东西在希特勒的德国发生了，而他有志支持任何一个有决心为此做点什么的组织。那年秋天，他一返回加利福尼亚，就深深地被当地农场工人和黑人那可悲可叹的生存状况所触动。经济大萧条给百万民众带来沉重打击。1937年初的一天，雅基和弗兰克在当地的共产党报纸《人民世界》上看到一份会员申请表，弗兰克把它裁下来，然后寄了出去。后来，弗兰克说：“我们太贸然行事了。”但是过了好几个月，党组织那边才有人回信。同其他许多教授一样，有人建议弗兰克用化名入党，于是他给自己起了一个化名，叫做弗兰克·福尔瑟姆。他事后声明说。我入党的时候，不知为什么，他们让我签上自己的名字，又让我另写了一个名字。我当时不知道原因，直到现在也不知道。我认为这很滑稽。我从没用过什么假名，而当时我感到这事儿太滑稽可笑了，于是就用了加利福尼亚一所监狱的名字——福尔瑟姆。一九三七年，他所在的共产党的注册人数是五万六千三百八十五人。弗兰克和共产党的联系有着深厚的美国渊源，就像他后来解释的那样，知识分子们被左翼吸引，是因为三十年代出现的惨状、不公正和恐惧，并在不同程度上被美国人民的抗争所证实。约翰·布朗、苏珊·安东尼、克拉伦斯·达罗、杰克·伦敦，还有像早期美国劳工联合会 （AFL） 和世界产业工人联盟 （IWW） 这样的组织。最初，共产党指派弗兰克和亚基去帕萨迪纳的街区工作。他们的大多数同志是当地的居民，并且有相当多的人是贫穷的失业黑人。他们的党小组人数在十到三十人之间浮动。这个组织里的人们会谈论很多事情，商讨很多事情，可就是做出实际行动的不太多。这一点挫伤了弗兰克的热情。他说。我们曾经尝试使城市的游泳池取消种族隔离，他们只允许黑人在星期三的下午和晚上进入，然后星期四一早，他们就又将游泳池排干。尽管他们付出了努力，但那个游泳池最终还是处于隔离状态。又过了一些时日，弗兰克同意试着在加利福尼亚理工学院组织一个共产党小组。雅基和弗兰克又吸纳了大约十个人左右的新成员，其中包括共事的研究生弗兰克·玛丽娜和希德尼·魏因鲍姆以及钱学森。与帕萨迪纳的街区不同，这个在加利福尼亚理工学院的团体实际上是一个秘密团体。弗兰克是其中唯一一个仍然公开其正式身份的成员，而其他成员大多不这样。他们解释说。那是因为人们害怕会因此丢了工作，而弗兰克明白，他与共产党组织有牵连这件事儿触怒了一些人。他说：“我记得有个我父亲的朋友，一个老头子，他曾经说过，绝不会把他的儿子送到我教书的大学去读书。”斯坦福的物理学家菲利克斯·布洛赫曾经尝试着劝他退出共产党，但是弗兰克听不进去。他的大多数朋友都不是很在乎这个。共产党员的身份只是弗兰克生活的一个方面。那时，他正在加利福尼亚理工学院致力于他的贝塔射线光谱学研究，如同他的哥哥一样，他当时站在一份很有前途的职业的前沿。但是，他的证件，如果说共产党员的身份并不重要的话，那么他的证件对他来说，既是一本打开的书，又是一项课外活动。弗兰克·温海默和雅基把他们的家作为共产党员每周二晚例行会议的开会地点。据一名可靠的、秘密的美国联邦调查局消息人士说，弗兰克一直组织这样的会议，直到1941年6月左右。罗伯特参与过一次，事后就他本人辩解说，那是他唯一的一次参与的可证实的共产党会议。会议的议题涉及帕萨迪纳势力游泳池的种族隔离问题。罗伯特后来证实，那次会议在头脑中给他留下十分乏味的印象。和哥哥罗伯特一样，弗兰克在东海湾教师工会、消费者联盟以及加利福尼亚移民农场工人的事业中都很活跃。一天晚上，他在帕萨迪纳当地的一个音乐厅举办了一场个人笛子独奏会，鲁斯·托尔曼在一旁为他钢琴伴奏，并一同追忆在西班牙共和国的往事。罗伯特后来曾经以一种轻描淡写的口吻谈起他弟弟的社会主义分子社交圈你说他是一个共产党员，可是他还忙于许多其他的事情。他是狂热的音乐爱好者，他对许多挚友是跟共产党一点都不沾边的人。到了夏天，他会去大牧场度假。他可真够可以的。罗伯特·本海默最后总结说，当时的他。那可真是一个四处奔波、忙得一刻不得闲的共产党员。弗兰克加入共产党之后，便立刻专程赶回伯克利，在那里，他和哥哥一起住，并把这个消息讲给他哥哥听。共产党员的身份不用说，一定有他的危险性，但1937年在伯克利那些自由主义者中间，对此却没有什么不好的评价。罗伯特说：“没什么大不了的。”要说确实有点傻吧，是因为加入共产党的人是要被定为国家重犯的罪名。同时，明显不利的是，加利福尼亚那些大学的行政部门对任何与共产党相关的人都有敌意。而弗兰克还抑郁，在学术生涯中有所建树。更何况，与罗伯特·阿尔本海默不同，弗兰克·阿尔本海默没有任何教学的任期。如果罗伯特要对弗兰克的决定有什么失望之处，也许就是他年轻的弟弟不明智地做出了这个固执的决定，或者是受到了他那个充满着鼓动性的夫人的影响。尽管罗伯特自己的政治观念也有所觉醒，但是他并没有迫切加入共产党的冲动，也没有觉得加入是一个什么重要的原则性问题。而另一方面，弗兰克明显感觉到了一种来自情感上的需要。去完成一个正式的承诺，这两兄弟也许能够分享同一种政治本能，但是弗兰克的渴望要远比这个强烈。他虽然仍然以他的哥哥罗伯特为榜样，但就他的婚姻、他选择的政治立场这两件事来说，他正试图标榜自己的个性，试着脱离哥哥的保护网。感谢收听这一期，欢迎继续收听下一集。